0: Ja, som jag, golig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat
1: skoj såklart så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay.
0: Till slut tar de sig in i lägenheten Där är det någonting som är annorlunda På ett bord står en bandspelare med ett band i Och någon sätter på det Dramatiskt på bandet hörs den försvunna mannens röst som säger
2: När du hör det här finns jag inte längre. Ensamt överlevande efter en helt otroligt sorglig botolycka. Eller är han den enda ensamt överlevande? Mod. mot mod. Det här är ju Karin. Det här är Anna. Det
0: är ju en speciell känsla. Att dra upp sig själv så där stort och sen sätta sig under. Då har man en stor personlighet. <laughs> Eller typ en sjukt liten... Vad är motsatsen till stor kukslung? Kuk Små kukstress. Ja. Det, <laughs> det, har vi. det är det det, är. det har vi absolut. Hur mår ni? Härligt. Det känns underbart att vara tillbaka i Malmö. Det var... Ja, det var sen. länge sedan. Var det ja.
2: någon som var här när vi var här 2019?
0: Ja, Oi, ja snälla! <laughs>
2: Självklart. Jag hade One Returning Customer. <laughs> Vi har en ledig plats här. Vill den som var här sist komma ner och ta den? Jag Det var enda som var här sist kommer ner och slå <laughs> sig ner. Nej, men det var några som var här sist. Ni lyssnar på vår podd. Majoriteten antar jag som ni ändå är här. Vi brukar alltid fråga. Lika bra. Vilka inte har hört podden? Lycka upp en hand. Vi älskar när de hamnar på första raden. Ja, andra man älskar raden. en sån. Ja.
0: En sån medsläpad som sätter sig längst fram. Älskar det. Kommer sitta ja. så här hela kvällen. Men vi brukar typ, eller ja, en gång, i Norrköping vann vi över den. Ja, det gjorde vi verkligen. Ja. Så vi kommer göra hela den här showen för Today. dig.
2: <laughs> Och för era andra som inte har hört den också. så även för era som för honom. Också. Vår podd heter ju Mord mot mord, men vi pratar ju om massa andra saker också. Men också om mord. Men också om mord. Ja, Absolut. så det kan man vara beredd på. Att det kommer kanske... Förekomma. förekomma. Det
0: är lika bra att man är ärlig med det tycker jag. tycker jag. också det. Vi är så himla glada att just ni är här. Särskilt du. Jag tänker att jag...
2: Du ska börja. Och jag kommer att servera oss vatten. Ja, ah, jättebra. Servera oss vatten.
0: Den 9 juli 1996 började samlas människor i en trappuppgång på Nobelvägen. Den här uppgången är på typ 46. Jag tror att det är ändå kanske 10 minuters promenad. Det är nära. En efter en droppar de in. Alla lika förvånade över att se varandra. För de har liksom inte stämt träff med varandra. Utan de har var och en blivit bjudna hit av han som bor här. En kompis dem. De är där av samma anledning. De har nämligen blivit är utdelning på de investeringar som mannen har gjort med deras pengar. Mm -hmm. Det är alltså en glad dag. Det ska delas ut vinst. Men snart växer oron i gruppen. Som nu är de är ungefär tio personer. För det är ingen som öppnar när de kackar på. Och tiden bara går. Och till slut tar de sig in i lägenheten. Lite oklart hur, men de tar sig in. Och där är det någonting som är annorlunda. Det är inte det att den är tom på saker. Liksom. Men deras kompis är inte där. På ett bord står en bandspelare med ett band i. Och någon sätter på det.
2: Dramatiskt.
0: På bandet hörs den försvunna mannens röst som säger När du hör det här finns jag inte längre. Va? Men det kommer att visa sig inte riktigt sant. <skratt> han är inte död. Nej. Han har åkt till Köpenhamn. <skratt> Näst gård, igen. Där kommer han att gå in på den ungerska ambassaden och be om ett nytt pass. För han är redo att åka till sitt hemland och överlämna sig. I Ungern är han nämligen misstänkt för att ha stulit miljoner från det ungerska simlandslaget. Idag ska jag berätta om György Semplenji, den ungerska svindlaren som med ett världsvant sätt, en fejkad biskopskostym och helt påhittade kopplingar till påven lurade ett helt gäng Malmöbor på ungefär 3 miljoner kronor. Uff. Är ni med mig? Mm. Perfekt. György Semplényi föddes 1953 i Budapest och hans pappa dog redan när han var liten som växte upp med sin mamma. Han började ganska tidigt bete sig på ett lite svajigt sätt kan man säga. Han gör väl det han vill och tar det han vill ha, kan man säga. Och när han går i skolan så är det han vill ha klasskassan. Ja. Han fortsätter på ungefär samma sätt och redan i tidiga 20 åren så åker han fast för illegal valutahandel och hamnar i fängelse. Där träffar Jörgi som är juden, man som tillhör den kristna gruppen Nazarena. Och då bestämmer han sig för att han ska konvertera och gå med de här Nazarena istället. När han då kommer ut i finkan så... Gud, jag har skrivit finkan. Kockar mig själv ibland. Då hoppar han då in i den här gruppen på heltid och 1977 gifter han sig med en dotter till en högt uppsatt ledare. Något år senare får paret en dotter, men det står snart klart att Georgie har kanske inte planerat att vara en supernärvarande man. Eh, far och man. För när flickan bara är några månader gammal så drar Georgie från ungen och med sig i resväskan har han massor av pengar han lånat av andra församlingsmedlemmar. Okay. Då sticker han iväg. Och som han sticker. Han reser runt i världen. Han är i USA, Kanada, Australien, Israel och det går liksom bra för honom. Han får pengar. Mycket pengar. Var? Vad sa du? Andra människor. Lite oklart vad som händer under de här åren faktiskt. Okay. Men han får pengar. Mycket pengar. Han får connections. Mm. Han får status. Han skaffar sig någon slags bekänt. Då vet man. Mm, som han kan liksom kalla på sen oavsett var i världen han befinner sig alltså den här... sagt, Ko -ko! <laughs> Då kommer hon då. Ko -ko! <laughs> Precis som faktiskt. Ja. Som sprider sig över jord jordklotet. Så han bara liksom ringer honom och säger så här, här är en flygbiljett. Typ. Nu är jag här, kom hit och var min betjänt. Typ. Och han åker med. Liksom. Okay. Det känns både som ett soft och osoft liv på något sätt. Georgie, ska säga, han pratar ungefär nio språk. Oj. Så han är väldigt, väldigt språkbegåvad. Och han skaffar sig vänner över hela världen. Men på något sätt, så det är kanske lite så att han har någon slags tanke om att go straight. Lite oklart. Efter några år då på flykt så börjar han betala tillbaka sina skulder i Ungern. Och återvänder då till slut i hemlandet. Återförenas med sin dotter och bosätter sig i Budapest. Där blir han snart ett uppskattat ansikte och någon slags karaktär liksom i nattlivet. Mm -hmm. Vilket är typ min favorittyp av person. Bara någon som bara är i nattlivet. Han har bland annat en egen krogshow. Det är en dröm. Ungerns orup. <laughs> Nu börjar det i alla fall bli riktigt intressant. För nu dyker Görgi också upp i en helt ny, spännande, lite oväntad roll. För vid sidan av den här krogshowskingen, han är då, så är han plötsligt resebokare, lagledare, ordförande och tränare för det ungerska landslaget i simning.
2: Hur kom han i kontakt med dem?
0: Verkar som att han börjar med ge sig in i fotbollen. Ja.
2: det var större konkurrens där, eller?
0: Men han började typ ganska smått och sen så liksom jobbar han ja. sig uppåt. Och är typ så här... Ungerska
2: simlandslaget är toppen, toppen av toppen. kronan.
0: Det är inte bara det att han, han saknar absolut helt och hållet erfarenhet. Av simning. Alltså han kan inte simma. Nej. Stor kux lugn. <laughs> han är bara... Han är liksom... Alltså han gör sin han grej. Bara, ja, alltså bara. han tror så mycket på sig själv. Ja, exakt. Och han vet också hur man behandlar människor. Och under hans vaksamma öga så lever de ungerska simmarna ett drömliv. Alltså de så här, åker plötsligt på träningsläget till så superexotiska platser. Och när laget reser då till Barcelona i OS. Ja, han är så alltså lagledare för deras OS-simmlandslag. Det är OS 92 då. Då bor de inte i os som de alla andra atleter- utan de bor på ett femstjärnigt hotell. Så
2: klart de gör.
0: Och någonting gör han rätt, för det går jättebra för landslaget. <skratt> de tar hem fem guld, tre silver och ett brons. Ungen verkar inte nödvändigtvis vara en väldigt stor simnation- utan det här är liksom... Hans verk. Ja. När laget reser hem så är det inte bara beundrande fans- som väntar på dem på flygplatsen. <skratt> Där väntar också polisen.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Där väntar också polisen. Redo att gripa Jörgi. För han har nämligen använt sin roll i simningen för att ta lån. Om drygt i dagens värde 15 miljoner kronor. Han har också stulit från landslaget. Ja. Så liksom OS-kassan. Och sponspengar har... Att
2: simlandslagen är så rika.
0: Mm. Sponspengar. Ja. De har han plockat på sig och gjort till sin lilla grej istället. Han är inte med på det här planet för han har listat ut att det är dags att ah. dra. Han flyr och blir internationellt efterlyst av Interpol. Det verkar som att han kanske drar runt i världen lite först. Men efter ett tag så flyttar han då till Israel där han antar en helt ny identitet. Nu är Görgi Sempleni plötsligt Gorai Sinai. En ultraortodox judisk diamanthandlare. Där öppnar han en diamantbutik tillsammans med en granne och börjar snart hasla alla han kan. Han lever gott, han har ett fint hus, väldigt fina ägordelar. Det finns liksom klipp när han bara går runt och filmar sina fina ägordelar i sitt hem. Typ. Drar ut olika lådor. Skrit. Ja, alltså verkligen. Mm. Han lånar pengar, alltså miljoner för olika investeringar och sådär. Och folk verkar typ tro att han kanske är en rabin. Ja, han kan nog ta lite pengar. <låder> han har förstås då såklart ingen tanke på att betala tillbaka de här pengarna Men det är liksom inte det enda han gör Så alltså att han bara gör sina lån För det som händer då är att en dag När Georgis kompanjon kommer till affären Så inser han att något har hänt Där det tidigare legat diamanter Nej, han har tagit allt Ligger i glasbitar. Nej. Jo. Han har bara plockat på sig Jag tycker ändå det är nog roligt med att lägga tillbaka en bit glas
2: <låder> Som att diamanterna bara Så här är de, alla mina Verkligen. diamanter
0: han har alltså stulit då till ett helt sinnessjukt värde och det är sjukt svårt att veta hur stora de här summorna är för i jag läser olika källor som där värdet sträcker sig från typ så 25 miljoner kronor till 25 miljoner dollar. Ja. Det är men oavsett sevin mycket ja. pengar. Sen har han lämnat landet och hack i hell så finns några före detta militärer som Georgie bestulit och även en privatdetektiv då som en person har anlitat.
2: Men han hade inte stulit från privatdetektiven.
0: Nej han är, är anlitad. Jag tror aldrig de har träffats, annars hade han absolut stulit från ja. honom. <laughs> de här liksom före detta militärerna och privatdetektiven, de börjar jaga honom när han är på flykt från land till land, kontinent till kontinent. Men trots då att han jagas av det här gänget så kommer han undan Ännu en gång. Nästa gång Jörgi dyker upp igen är han alltså i er stad. Han är inte längre ultraortodox jude. Han är numera ärkebiskop. Det är verkligen, alltså... Nej, men alltså, jag har inte sagt vad han kallar sig. Nej. Macdulio Roy, men han kallas för Fader Mac. Åh, oh,
2: gud. Macdulio Roy.
0: Han har då alltså bytt sitt glamorösa boende i Israel mot en tvåa på Novellvägen 46. Mm. Och han kommer snart slå ner som en bomb i Malmös social scene. Det är 1996, eller kanske 1995, lite oklart, som den här figuren då plötsligt börjar dyka upp på restauranger och tillställningar runt om i Malmö och skärmar alla runt omkring honom. Han har massor av pengar. Han är världsvan och det är ju inte så konstigt. Han är ju utsänd av Vatikanen. Ja. Han har liksom direkta kopplingar till påven himself. Han är supergenerös, rolig, karismatisk. Han bjuder på champagne, tre middagar, efterfester. Håller hov under en storslagen födelsedagsmiddag på gamla Casamia på Södergatan. Stängde tydligen ganska nyss. Någon som har varit. Ja. Har det gott? Första dejten. Första dejten med din man. Berätta vad ni åt. Så ska jag se om det står på med även denna kväll. De flamberade saker vid bordet när de var där. Så att de verkar ha gett om lite mer special treatment. Eh, folk är liksom superimponerade av det här såklart. Och i dokumentären Bedragaren, som handlar om det här som jag verkligen kan rekommendera från i toppen, så är det en person som blir intervjuad som var med och som säger att det inte var några pisseviner direkt. Nej. Jag kommer inte göra skånskan, <laughs> för den kommer att hata det. Fader Mack stöttar sina nya vänner i det de tar sig för. I en text av Henrik Högström i tidningen Brott så berättar konstnären Ronny Hård om när han och hans fru hade en utställning på Lilla torg och Fader Mack dök upp i limousin.
1: Mm. Då
2: vet man att det är en lyckad person tycker jag. Alltså, när de åker limousin. Och så har
0: han med sig en gigantisk plånbok. Han shoppar två verk och beställer att få dem levererade till lägenheten på
2: Nobelvägen. Ni skrattar så mycket. Är jag,
0: jag tycker att det är sjukt kul att det är Nobel. Jag vet inte varför. Min kusin bor vid Nobeltorget. Så jag har liksom varit där. Ja. Jag tycker bara att det är härligt. typ. Mm. Jag blir glad av att det finns en tydlig adress. Jag tycker att det känns ja, härligt att knyta det är som ja, ja. Rätt tydligt till staden. Han håller sig också aktiv under sin tid i Malmö. På andra sätt, utöver hans stora sociala liv så går han kurser. Bland annat så går han i simskola. Ah! Han dyker upp på dåvarande akvakul. sjukt att de fick namn på det. Simhalsbadet heter det nu va? Man har guld i akvakul. Yeah. Simhalsbadet. Ah. Sidospår. <skratt> det pratar vi Men mer om. Men viktigt sidospår. Verkligen. verkligen? Mm. <skratt> Mac förtrollar alla i sin omgivning. Allt han gör är kanske inte hundra procent som att han är Guds bästa barn. Mm. Vilket han ju Låtsas vara. Yeah. Han spelar till exempel skit mycket på hästar och även andra spel. Gärna i en tobaksaffär. Också den ligger på Nobelvägen. Korsningen av Han spelar ofta på Krita för enorma summor. Vad sjukt. Han blir allt mer etablerad i Malmö. Får fler vänner. Närmare vänner. Han börjar viga folk, olika par i Malmö. Han håller långa tal om Jesus som folk kanske visserligen inte riktigt förstår. Men det är vi kanske typ bara så det är när man är ärkebiskop tycker jag. Han säger dock att han är i Malmö på hemligt uppdrag.
2: För Vatikanstaten.
0: Så därför kan han inte signa några dokument alltså för äktenskapen. Så säger han då till dem att ni får ju gifta er igen sen då.
2: Så lurigt alltså. Ja,
0: verkligen. Både väldigt lurigt och väldigt olurigt. <laughs> Och det är då som sagt tydligt att han har riktigt mycket pengar och snart ger han dem han möter i Malmö möjligheten att också tjäna riktigt mycket pengar. Han berättar att han handlar med konst åt Vatikanen mm. och det gör att han kan investera även andras pengar och jättesnabbt få väldigt bra avkastning. Så ger man cash till fader MacDulio så kan han ibland alltså typ dubbla värdet på Aha. några veckor. Det gör att människor runt honom satsar allt mer. Det börjar ändå knarra lite grann. Folk är så här. fan är det något konstigt? <laughs> kan det vara något konstigt med det här? Mm. Är det verkligen så att han säger att han är den han är? Och hur ligger det till med alla de här pengarna han har lånat ut? Precis när folk är så, här. Oh, vad är det som händer? Typ, Vem är den här personen? Då händer någonting som får folk att äh, lägga sina tvivel åt sidan. Det visar ju nämligen att fader Mack är svårt sjuk.
2: Åh oh, nej. Jag
0: alltså, tror det är verkligen klassisk con alltså Just när man ska typ dra av den masken, de bara... Ah. Det är verkligen det. Det ska man ju komma ihåg. Mm. I
2: jobbsituationer och ja, Precis När de blir sjuka, då är det då man blir ännu jävligare. Jag
0: menar med att man ska spela sjuk och någon ja, okay, okay. göra något på jobbet.
2: <laughs> men din grej med... Ja, men kommer du ihåg när vi gjorde Malmö sist live? Ja. Med Carmen och Rockyfäller? En annan legendarisk bedragare som har drack runt är det det här. Hon blev blind. Hon blev blind. <laughs>
0: Blev blind men, men hon opererade väl sin cancer själv med Något sånt ja. Det gör inte han Nej, okay. Men han har cancer mm. Svårt sjuk Obotligt sjuk Han kommer dö snart Och han börjar då testamentera sina ägodelar Till sina närmaste alltså, vänner ja. Det verkar som att han typ testamenterar liksom, alltså så här, Du kommer ärva allt mitt Så säger han Det är inte bara Du får minna min hatt Nej vilket man ju har hade tagit emot faktiskt. Utan det är liksom, du kommer få allting, säger mm. han till många olika personer. Mm. Och han säger också då till alla att de inte får berätta för någon annan att just de ska ärva honom. Också väldigt, väldigt smart. Ja, det kommer ju senare komma fram då att det finns ett helt gäng Roy arvingar. Men självklart ger han dem dokument mm. som ska stärka det här då. Och de är stämplade med ett personligt sigill från Vatikanen. Här känner jag att man kan vara hur som mm. helst. För när han lämnar över dokumentet så säger han Jag tar ansvar för detta avtal i Jesu Kristi namn Amen. Den 9 juli 1996, han har nog varit i Malmö ungefär ett år, mm. typ tror jag. Då kallar han då sina närmaste vänner till sig för att ge dem utdelning på sina lån. Och bara då för att när de kommer dit då så hör de honom istället påstå på det här bandet att han är död.
2: Liksom. Men varför? Varför inte bara gå upp i rök som man har gjort på de andra ställena? Men
0: han försöker väl cover his tracks, tänker jag.
2: Ja, det tänker jag.
0: Han säger uttryckligen på bandet och bara, leta inte efter mig. <laughs> Man gillar ju att ta instruktioner. Ja. Man bara, okay. mm. Men han säger bland annat på det här bandet jag vill slett så många jag har kunnat. Jag är inte dåligt samvete inte mot någon. Men han erkänner det liksom att han har lurat om? Det, det här är lite snurrigt. Men det här bandet riktar sig till den här bekänten som också har kommit till Malmö. Nu bor i Malmö från början. Mm. Så han, det är som att han liksom kanske erkänner lite för honom. Ja, okay. Men så istället så dyker den här lurade gruppen upp ja, och lyssnar. Okay. Han ska också sagt att um, det här är en så bra lösning. Jag skulle ännu en gång vilja betona att de skulder jag har i tobaksaffären- och på ett par andra ställen, på dem saknas papper. Den som har papper har det från en person som inte existerar. Den person som de tror att jag är, existerar ju inte.
2: Alltså... Mastermind.
0: Verkligen. Det är ju både jättesmart och jättedumt på en och samma gång. Mm. För på något sätt är det ju sant. Ja. Fader, Macdull Roy, hör och häpna, existerar inte. Och det listar polisen ut på ett av mina favoritsätt som polisen gör. Ni vet när de tar eh, papper från en dokumentförstörare och sen måste klistra ihop Nej, mycket. Det är liksom pyssligaste. Ja, han har liksom eh, shreddat väldigt mycket
2: bevis där då. Man skulle ju bli misstänksam om man jobbar med butik när de kommer in i den outfiten. Och bara ger mig den mest effektiva dokumentförstöraren ni har. <laughs> Tack. <laughs> då vet man. Då ringer man polisen.
0: Det var verkligen sant. Ja, men så de liksom pusslar ihop de här mm. bitarna och kommer då fram till att han är den här liksom Georgi Semplenji. Mm. I sin roll som fader Max så har han lurat någonstans det verkar vara mellan typ 10 och 20 privatpersoner på drygt 2 miljoner kronor. Storleken på de här lånen eller investeringarna om man ska säga sträcker sig på mellan 8 500 kronor och 300 000 kronor. Dessutom har han då också handlat Jättemycket på Krita och på tobaksaffären så har han spelskulder på drygt en halv miljon. Och jäklar. På en tv-affär har han också jättestora skulder. Kanske där kan de sälja dokumentförstörare. Antar det. Teknik. Teknik. Teknik som teknik. Men annars tänker jag att det är kul för hur, mycket, hur många tv-apparater kan man behöva i två?
2: Vet du vad en Bang Olofsson kostade på 90-talet?
0: Det är verkligen sån. Surround sound. Verkligen. Allt som allt har då Gyrgis offer i Malmö blåst på typ 3 miljoner kronor. Och i lägenheten så finns det konst, möbler och typ andra grejer. Bang Olofsson tv mm. kanske då. Till ett värde om 177 000 kronor. Försäljningen av dem genererar liksom de enda pengarna som det verkar som att offren har fått Usch. tillbaka. Men hans skulder i Sverige är ju då ingenting jämfört med hans skulder i Ungern. Och de är ju ingenting jämfört med hans skulder i Israel. Men hur som helst så blir det i hemlandet som han då åtalas för sina brott. Två dagar efter det här mötet i trappuppgången så grips Görgi nu 43 år gammal mm. på Budapests flygplats. Men så han åker på riktigt hem för att övla med sig? Ja. Mm -hmm. Då känns det väldigt onödigt att han var tvungen att låtsas som att han inte... Men han känns sig klar då? Mm, my guess. Vad ska jag göra nu? Vad finns han har det fler religioner?
2: Det finns ju många ja, liksom, äh,
0: grenar man kan jobba i. Ja, det är verkligen sånt. Han hade kunnat köra på längre. Men det är ju bra att han åker fast. Ja, nu. absolut. Det. absolut. Det har gått fyra år efter framgångarna på OSC-bärslåda. Nu grips han på flyplatsen. Han är så effektiv på nätet. Det går så snabbt det han gör. Så alltså, han får gjort så mycket i mm.
2: sitt liv. Han är som du, Karin.
0: Stressat folk, folk på tåget. Nu tycker jag att du borde andas lite grann. Görgi Fadermack, den ungerska polisen, ja. alltså han är så manipulerande att de liksom inför en regel att man får bara vara om man har korta perioder typ varannan dag. Han är som han är på lektor. Vad sjukt! Men han blir ju då någon slags kändis han har varit lite grann innan då. Och nu gör han då tv-intervjuer och folk skriver böcker om hans liv. Och trots då att han anses vara så sjukt manipulerande, eller kanske på grund av att han är så manipulerande, så tillåts han inte bara vara fri under tiden inför rättegången, utan han tillåts också bära vapen. Eftersom han säger, att han, han säger att han riskerar att kidnappas av Israels underrättelsetjänst. Okay. Han får bära vapen. Jag tror inte att svenska polisen någonsin har fått förhöra Görgi, men han erkänner i alla fall inte sina brott. Eller jo, han erkänner att han har fått pengar av privatpersoner i Malmö. Yeah. Han säger bland annat att han var tvungen att låna till sina livsviktiga operationer. Och det finns också indikationer på att han har opererats i Malmö. Plastikkirurgi. <laughs>
2: De livsviktiga plastikkirurgi. <laughs> Exakt. Oh, Exakt Vad gjorde han för något? Vet du det?
0: Fettsugning. Jag vet det för att det är några av de här stackarna som han lurade av pengar som fick köra honom till sjukhuset <laughs> <är en> <här> och sånt. Vilket känns som man bara... Nu gick du för långt.
2: Där drar du din gräns
0: verkligen. Den ungerska polisen är i alla fall i Malmö och pratar med de svenska utredarna och med sig tillbaka så får de en hel del bevismaterial bland annat en biskopsträckt en skål till vigvatten och oblatter.
2: Okej.
0: Okay. Vad ska ni göra med dem? Det är bara snacks på flyget
2: hem. En snygg skål och eh...
0: 1997 så inleds rättegången mot Georg Inselplenig under vilken en rättsmedicinsk expert menar att han har en personlighetsstörning och menar att, eh, <skratt> att han helt enkelt inte känner någon skuld. Nej, Simples. Han dömdes till fyra års fängelse men överklagade och släpptes fri i väntan på en ny rättegång. Den skulle dock aldrig äga rum eftersom den 29 januari 1999 så dör då Georg i en hjärtattack. Påstås det. Uh -huh. Men går då om att han lever än idag. Och som sagt, 2008 då kommer den här dokumentärfilmen Bedragaren av Åsa Blank och Johan Palmgren. Den är toppen. Och när filmskaparna åker till kyrkogården där Georgie Skaliga begravd är hans grav inplastad. Okay. När de tar av plasten så står bara hans föräldrars namn på gravstenen. Ingen vet varför.
2: Har hans namn aldrig stått där då? Nej, vara... jag har inte varit där nu. Nej. Liksom.
0: Det är inte... <laughs> Som budget har vi inte att jag kan åka på reportageresor till Ungern hur som helst. Men det finns också vittnen här i Malmö som säger sig ha sett honom långt efter hans liksom, påstådda död. Mm. Bland annat ska han i början av 2000-talet ha sett spatsera över Möllevångstorget.
2: Everybody! in Låndre! Så Tack! Skål! Skåla allihopa! Tack för att ni är här. Det gör oss jätteglada. Vi ska över Atlanten till USA, till Green Bay i Wisconsin, där familjen Duprat bodde. Året som det här fallet utspelar sig i är år 1961. Och familjen Duprat bestod av pappan Arthur som var 40 år gammal och han var då läkare och mamman Jean, som var 38 år gammal och som, jag förstår det, var då hemmafru och sen tre barnen, Brian, 14 år Terry Joe, 11 och sen minst ingen Renee, som var 7 år gammal Arthur var framgångsvikt läkare, han var alltså, ögonläkare kan vara optiker men kan också vara någon slags lins eh, alltså han, han är läkare men det kanske man är om man är optiker har vi några optiker? nej, eller man är inte Kanske att man är det i USA. <laughs> Bra redning. De har god ekonomi i familjen. Och han har... Jag vet inte om han var i flottan under andra världskriget. Men han har under andra världskriget i alla fall seglat väldigt mycket mellan Florida och Bahamas. Och jag vet inte varför just den rutten seglades så frekvent. Men så har det i alla fall varit. Och han hade då en dröm om att ta med sin fru och sina barn ut på havet någon dag. Så han bestämde sig för att säga, jag ska börja spara pengar för det, så att vi som familj kan göra en lång seglats någon gång. Och 1961 så har de då sparat ihop tillräckligt mycket pengar för att de ska då kunna ge sig iväg på någon slags testseglats vilket jag ändå uppskattar att han gör för att de ska vara borta länge men de vet ju inte om de gillar att bo på en båt hela familjen, så att de tänker så här: vi börjar med en vecka, för att se om rimligt. det passar oss. Har du seglat så mycket? Har du träffat mig?
0: <laughs> Svaret är nej.
2: nej jag, inte jag heller. Nej. Jag har seglat så här en gång med familj. Med ja. Oscars familj. Första gången jag träffade dem. Det var
0: Oj, speciellt. Hur länge var ni ute då?
2: Tre dagar. <laughs> Det här låter så där I min öron. De gör då en del research och hittar till slut då en båt som de bestämmer sig för att de ska hyra eller chartra. Och den ligger då i Fort Lauderdale i Florida. Där ska de då båda båten och sen ska de segla eh, ner till Bahamas. Eh, och de säger så här, vi är borta en vecka men vi ger oss ändå möjligheten att förlänga om vi gillar det hela. De hittar då den här båten, den kostar 515 dollar i veckan vilket motsvarar ungefär 5000 dollar i dagens värde. Jag vet inte om det är dyrt eller billigt för en segelbåt för jag har inte hyrt någon. Det är en fin båt som de hittar, den är 60 fot, det är ungefär 18 meter och den heter då Bluebell. Utöver då att de hyr själva båten så behöver de då en eh, kapten till båten såklart. Han kan ju segla själv men jag tror inte man seglar en sån här båt helt själv. det kommer ju gissa mycket om segling och jag nu. och, yep. <laughs> och eh, styrbord, babord och så vidare. Han har eh, en bekant nere i Fort Lauderdale som då skulle kunna jobba och den här bekanta heter då Julian Harvey. Han är liksom också förknippad med den här Bluebell. Så jag vet inte egentligen vad han hittar först. Om det är båten eller Julian. Men äm, han då ska segla med familjen och få betalt för det såklart. Så han ska då vara anställd som kapten. Mm. Det, är det är som kasta första säsongen av Below Deck. och ja, bara jag tänkte, med kapten på Jag tänkte att du skulle gilla det. Jag har till och med skrivit det här någonstans. <laughs> Bra. Han ska då med Julian. Och han ska också ta med sin fru. Som är hans sjätte fru. Och hon heter då Mary. Japp, sjätte fru. Det är typ imponerande. Jag vet. Alltså han är väl dryga 40 typ. Typ som pappa. Han gifte sig så. Första dejten på Kassa Mia. Ja. <laughs> en carbonara och sen var de hemma. <laughs> ja. Så stod fader Mack där i trädgården när han <laughs> ja. kom hem. Typ så kan det ha varit. Hon är flygvardina. Hon ska stå för matlagningen den här veckan. Så hon ska med helt enkelt. Och det låter ju super tycker alla. Så den 8 november för 62 år sedan. 1961. Då ska de ge sig iväg. De seglar från Bahia...
0: Du har bara inte stannat på det.
2: Nej, jag vet. Bahia Mar Marina i Fort Lauderdale med siktet inställt på Bahamas. Wow. Ett äventyr ändå. Det är verkligen. Alla är liksom väldigt taggade på det här.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De åker runt på olika ställen är i Bahamas, de kliver i land, turister lite, köper med sig souvenirer, gör vattenaktiviteter från båten. Tror inte att det var lika avancerade saker som i Below Deck jag skrivit.
0: Det är kul att det var den enda referens till båt.
2: Eh, utan mer hoppa, bada, snorkla. Det var inga vattenskoter och sådär, men det verkar som om de har det underbart. De är väldigt nöjda och tänker att vi seglar med någon annan gång. De ska liksom avsluta den här veckoseglatsen. De tänker att det duger nu och sen fortsätter vi någon annan gång. Innan de vänder tillbaka mot Fort Lordedale där de då ska kliva av båten så träffar de en man som arbetar i en hamn. De måste betala någon slags tullavgift eller något sånt där. Innan de åker tillbaka. Och då säger arter till den här mannen att vi är så nöjda och vi vill komma tillbaka redan till jul. Så de planerar liksom på att göra en swift return och efter det här mötet då så um, återvänder de tillbaka till Bluebell, alltså skeppet. Där Mary har förberett middag till gänget. Hon har lagat chicken cacciatore.
0: Mm. Vet du vad det är? Är det kronorskocka?
2: Nej. Nej. Det betyder jägare och är då kycklingjägarstyle. Det känns inte så liksom så här... Uh,
0: det känns inte så halfsigt. Är half det tuna, chicken of the sea? <laughs>
2: Nej, men det beskrivs som... En enkel through-together-meal. Så jag tänker att det är kanske därför hon har gjort det, Mary. Det är enkelt att laga på båten, typ. Efter middagen så gör då alla sitt. Brian ska sitta med Julian i styrpulpeten- och Terry Joe går ner och lägger sig i hytten. Och du vet, som man gör efter middagen. Alla liksom drar sig undan till sina aktiviteter. Nu spolar vi fram ett halvt dygn ungefär. Dagen efter, den 13 november- Strax efter halv ett på dagen så är ett oljefartyg ute på sin rutt. När en man som arbetar ombord får syn på något som han typ inte kan tro sina ögon. Det är en man som står upp i en livbåt och han vinkar och vevar och liksom försöker göra allt han kan för att komma i kontakt med den här färjan. När de kommer närmare så hör de att han ropar typ hjälp, jag har ett dött barn ombord. Mannen som är i livbåten och som då blir räddad av det här oljefartyget är... Julian Harvey. Han har ju då varit kapten under båtvän- och han sitter då i den här båten. Och med sig har han då ett barn- som är, inte lever längre. Och det är den yngsta dottern i familjen- Renee Duperolt. Han berättar när han kommer ombord- det här oljeförtryget att han är den enda överlevande- efter en tragisk olycka med Bluebell kvällen innan. Han berättar då att halv nio, ungefär kvällen innan- så har en plötslig storm uppstått- där segelnbåten befann sig- någonstans mellan- Abaco öarna och Great Stirrup Cay. De har blivit helt överraskade av den här stormen och den har varit så kraftig att båtens liksom huvudmast, den största masten har gått av och att den på något vis har gjort hål i båtens skrov så att det hade börjat ta in vatten. Och så berättade han då att när masten föll så har den då skadat hans fru Mary och även Arthur Duprat då. Och när masten då föll så var han på ena sidan av båten och resten av passagerarna var på andra sidan masten så han försöker så här komma fram och hjälpa dem men det liksom händer saker det börjar nämligen brinna när han försöker då komma över masten för att hjälpa passagerarna så börjar det brinna så han kommer liksom inte förbi helt enkelt han är fast på ena sidan och de andra är fast på den andra och det brinner mycket liksom och, och, och då inser han att så här, det finns ingenting jag kan göra jag måste bara försöka rädda mig själv. Så han slänger i livbåten och tänker att jag får hoppas på det bästa. Att vi ses liksom i havet och typ, att vi kan liksom rädda varandra därifrån. Så Så han hoppar i och sen berättar han då att när han sitter i livbåten så har han sett Renes kropp flyta förbi och att han då har tagit upp henne i båten och försökt rädda henne. Men att hon då redan är död och att han då inte haft mag att lämna henne i vattnet så han vill ta med henne upp så att hon kan få en ordentlig begravning. Kustbevakningen ger sig väg till den här senast kända platsen då, där båten var som han rättar på ett ungefär var de har befunnit sig, för att se då om de kan hitta vrakdelar eller någon av de andra kropparna. Julian flygs till Miami två dagar efter att han har blivit räddad på havet för att förhöras ytterligare, eller mer officiellt så. En sak som de myndigheterna i Bahamas har haft lite så frågetecken kring är att de har liksom inte kunnat se på några andra skeppsdata att det har varit storm där i närheten. Men det kan ju vara väldigt lokala stormar. Sådär. Men det de också tycker är skumt är att det har hänt det här väldigt abrupta och som han beskriver väldigt tumultartade ombord. Men trots det så har han då lyckats säkra att han har fått med sig massa olika förnödenheter i sin livbåt. Så han landar då i Miami utan sin fru och som ensamt överlevande efter en helt otroligt sorglig båtolycka. Eller är han den enda ensamt överlevande? Den 17 november blev Julian förhörd av då amerikanska kustbevakningen om olyckan när en av dem som förhör honom helt plötsligt säger att de har hittat Terry Joe, alltså mitten, barnet i äh, familjen Dupperolt. Hon är vid liv och hon återhämtar sig bra, säger de hon till honom. Var på han säger, oh my god, isn't that wonderful?
0: Så naturlig, mm. naturligt inspel.
2: Ja. Ja. Det beskrivs som att han säger det, typ så som jag säger det. Väldigt mm. lugn. Så Dagen innan då, den 16 november har ett grekiskt fraktfartyg kört i Northwest Providence Channel. När de får syn på något, liksom en bit bort, det är sådär, en, och en och en halv kilometer bort från fartyget. Och styrmannen som då liksom står och spejar och får syn på någonting är bara sådär, men vad är det där? Är det en fiskebåt? Typ? Vad är det för någonting? Sen ser de vad det är. Det är alltså liten livbåt och jag vet inte ens om man skulle kalla det för en livbåt utan det är som mer som en, ni vet, en badring typ med nät i mitten.
0: Hur långt har gått nu? Förlåt. Tre dagar. Okay.
2: Nästan fyra dagar. Den här båten är en och en halv gånger en halv meter och i den sitter en flicka i rosa Manchesterbyxor och en t-shirt. Åh, oh, jävlar, det var sjukt. Kapten och styrman ombord skeppet ser att det är hajar som cirkulerar i närheten av flickans båt. De ropar åt henne att hon ska stanna där hon är, att hon inte liksom ska hoppa i och försöka simma till dem, utan så här, vi kommer till dig. Så de stannar motorerna och inleder då en räddningsaktion innan de får ombord henne på skeppet. Och det här är då Terry Joe. De får upp henne i säkerhet på båten och hon är ju i väldigt illa skick- hon har då varit ensam ute på öppet hav i nästan fyra dagar. Till skillnad från Julian Harvey då, har hon inte haft med sig någonting att dricka, ingenting att äta. Nej, vet, det är helt galet. Hennes hud och hennes läppar är ju helt sönderbrända av solen. När hon räddas då, trots att hon är i så otroligt dåligt skick så kan hon prata och identifiera sig själv. Så de ger henne vatten och ljus och hon berättar då själv att hon har varit på den här flottan Plotten, eh, jättelänge. Liksom. Hon vet inte riktigt hur länge. Men hon berättar då att hon har varit på den här båten som har förlist och att hennes familj var där. Kort efter att hon har räddats så blir hon sämre och hamnar i något som beskrivs som koma. Hon transporteras såklart från skeppet till ett sjukhus i Miami där hon får vård som hon svarar bra på. Och efter tre dagar återfår hon medvetande igen. När hon vaknar till liv så berättar hon vad som har hänt på kvällen den 12 november. Efter att de har ätit middag då, hela gänget, så har hon gått ner till sin hytt eh, medan hennes familj och Julian och Mary har varit kvar uppe på däck. Efter ett tag då så har hon hört vad hon beskriver som skrik och tunga fotsteg på däck. Hon har då bland annat hört hennes bror Brian ropa på deras pappa. Och när hon ligger där så beskriver hon att hon tycker det låter så konstigt liksom allting. Så hon bestämmer sig för att gå upp och se vad som händer. Hon gick då in och tittade i liksom huvudhytten- eh, där hennes mamma och pappa sov- och där blir hon då helt vettskrämd- för där hittar hon sin mamma och sin bror- och de är inte längre vid liv. Efter det fortsätter hon upp på däck- där hon då möter Julian. Där när han kommer upp så slår eh, han till henne- och säger åt henne att gå ner på däck igen. Så hon är ju skiträdd, rent ut sagt- och gör som han säger- men efter ett tag så märker hon att det strömmar in vatten och olja i hennes hytt och när hon märker det så kommer han ner igen och då berättar hon att han har något som hon tror att det är ett gevär, han håller på något typ av vapen och hon berättar att de bara tittar på varandra han säger ingenting, de bara stirrar på varandra och sen går han upp på däcken alltså jag kan inte ens liksom förstå skräcken. Efter ett tag så bestämmer hon sig för att hon ändå måste ge sig upp igen, hon kan inte vara kvar där nere i hytten, och när hon kommer upp på däck då, så är han i full färd med att liksom pyssla med den här livbåten hon ser att han liksom men, han, han inte packar, på. Liksom. Han packar ja. håller på med tamparna till livbåten och sådär och då säger han åt henne, typ, så håll i den här tampen medan jag fixar det sista typ och när han kommer tillbaka och det är väl antagligen då han liksom har samlat på sig alla grejer, så har Terry Joe tappat tampen i havet det är väl antagligen för att hon är livrädd. Och hans reaktion på det är då att han bara tittar på henne, hoppar i och simmar till livbåten. Lämnar. Och lämnar henne helt själv kvar på Blue Chip som är. Den håller på att sjunka liksom. Det brinner inte. Men, men hon blir då inte handlingsförlamad som man kanske själv hade blivit. Utan hon är bara så här: vänta nu, jag har ju sett en annan livflotte ombord på båten. Jag måste hitta den. Hur gammal är hon? Hon är 11 år. Så hon bara rusar iväg för att hämta den och så slänger hon i den i vattnet innan hon hoppar i och simmar iväg från det sjunkande skeppet med flottan innan hon då klättrar upp i den en bit bort från liksom det här sjunkande. Och det tänker jag också i sån sinnesnärvaro för att det känns ju som att att bara ta sig det ifrån ja. Alltså bara mm. liksom inte vara kvar vid oh, där han Sen är hon då i nästan fyra dagar på flottan helt ensam hon berättar att hon vid något tillfälle har fått sällskap av delfiner och att hon berättade att hon har först blivit rädd men att hon sen då ser det som sällskap. Och jag läste någonstans att delfiner kan dyka upp om det finns hajar i närheten. Så att de typ simmar runt för att eh, skydda dem. Eller skydda liksom. Så. hon har också vid flera tillfällen hallucinerat och sett sin pappa och han har sagt talat med henne och varit så att vi måste sticka. Alltså vet att han, så hon ser det som att så här, han håller henne vid livet. Typ. Och hon ser också framför sig hur hon då dricker vin för att släcka sin tusch. Liksom, hon måste ju vara helt borta, typ, fast ändå väldigt eh, närvarande och klar på något väldigt konstigt sätt. Till slut blir hon då alltså räddad, vilket känns bara helt otroligt att hon lever efter så lång tid i en sån här utsatt situation.
0: Ja, och att hon bara ens råkar träffa på ett far. Liksom... Nej, ja.
2: Mitt ut ingenting. Mitt Hajarna har just dykt upp. Ja, då det kommer är helt galet. De otroliga grekerna. grekerna. Mm. Den kan man lita på. Mm, det hon då också berättar när hon vaknat till är att hon är helt säker på att segelbåtens mast inte hade rasat mm. och att det inte hade varit någon brand ombord. Och hon säger också bara så här, storm. Nej, det var liksom ingen storm. Så klar för en elvåring. Alltså, storm? <laughs> Jag vet. Precis hon var. Exakt så sa hon. Nej, men allt det som han då har berättat om ah. Julian Harvey, är hon bara så här: nej. nej, absolut inte. Hon får också reda på det otroligt sorgliga: då, att ingen annan i hennes familj har haft samma tur som hon. Ingen har överlevt och ingen av familjemedlemmarnas kroppar har heller hittats. Så som sagt, ingenting av det som Julian Harvey har berättat var alltså sant. Det har inte varit storm. Och det är då ingen annan heller som varit ute till havs i närheten av dem har vittnat om någon storm. Det finns ingenting som styrker det. Men man kommer då aldrig få reda på varför Julian Harvey mördade fem personer och sänkte skeppet Bluebell. För efter att Julian fått reda på att Terry Joe hade överlevt så åkte han till ett motell som hette Sandman Motel där han checkade in under falskt namn. Och efter att han hade checkat in begick han självmord och lämnade efter sig ett brev där han inte förklarade någonting om vad som hänt eller varför. Brevet adresserade han till en vän och han bad vännen ta hand om Julians son och också se till att han fick begravas till havs. Strange. Men han har varit i flottan. Jo, jo, men... Jo, jo nej, alltså, ja, det är absolut. Det är väldigt strange. Jag håller helt Det var inte en förklaring. Men det, det är nog hans förklaring till varför han tycker det. Och även då, om man inte kan liksom säkert veta varför han gjorde det, så är man ju väldigt säker på att, att han, han är den enskilden. Vad äh, chockad
0: han måste alltså, han lämnade en åring på en sjunkande skepp.
2: Nej, alltså han tror ju absolut att han har gjort det ultimata. Att han har kommit under ja. med det värsta. Ah, um, det är så sjukt Och den mest liksom, troliga teorin Ansågs vara då Att Julian var väldigt, väldigt skuldsatt Han hade haft problem Med att behålla sina jobb Och hade liksom, dålig ekonomi Och kort innan olyckan Och precis efter att han gift sig med Mary Alltså han har precis träffat henne Och gift sig med henne i juli 1961 Och det här är i november 1961 Kanske hade hans, hade hans ekonomi Varit bättre om han inte var på sin sjätte fru. Jag vet inte. Kan vara. Precis efter att han har gift sig med henne- så tecknar de en livförsäkring på henne då. Så om hon gick bort- så skulle han få en ganska liksom stor summa pengar. Och om hon gick bort i en olycka- så skulle den här summan bli den dubbla. Så han har ju då liksom- ett... Ingen får någonsin- men jag tycker att man kan teckna på någon annan. Alltså det verkar ju helt galet.
0: Förr tiden var det typ att man kunde ha att det fanns sådana automater på flygplatser. Ja. Tsk tsk. Så va, nu sticker vi?
2: Har du försökt
0: eller varför vet du att man inte kan <laughs> inför den här
2: turnén på mig? <laughs> jag skulle vilja teckna en stor livförsäkring på Carl Lundberg. Nej men ja, det, det kanske man inte kunde här heller, de kanske gjorde det ihop. Men jag tycker ändå att det beskrivs Nej men och det känns det som, att, som att han är så. Liksom men så är det ju i, i liksom fall
0: efter fall ja, i typ USA och däste ja, att det är så att man målat det är den här grejen att man blir så glad när någon bara tar tag i saken. Att man bara, oh, vad bra att du har fixat försäkring. Uh. tänker man inte,
2: men varför? Det är kanske är exakt mm. så. Det är därför man ska vara ansvarig för försäkringen hemma. Nej, men så han har då väldigt tydligt motiv mm. till att mörda då hans fru Mary. Men varför i princip då han mördade hela alltså, familjen Duperold vet man inte då. Men det man tror är han har försökt mörda Mary ombord på båten för att sen få det se ut som en fallolycka eller någonting sånt. Så de typ det. Och sen har de märkt det. Mm. Så att han då inser att jag måste, jag måste liksom mörda allihopa och få det att se ut som en hemsk olycka. Efter olyckan så flyttade Terry Joe till Dapair.
0: Det så mycket som en
2: ny sensida Jag tänkte på Dabass. Du vet, det bara. Hon flyttade till Dapere i Wisconsin där hon bodde med sin faster och kusiner och sin farmor. Hon bytte så småningom namn till Terray och det dröjde väldigt, väldigt länge, äh, länge innan hon ville prata om någonting som har hänt. Och det verkar också som att hon fick otroligt lite liksom, hjälp att så här, bearbeta det och liksom, krishantera helt enkelt. 2010 släppte Terry Jo Duberault Fassbender en bok det är inte, hon är inte gift med den. <laughs> det är inte den fasbender. Inte den. Nej, För det är Alicia Vikander. Jag
0: vet inte. Hon släppte
2: en bok om den här fruktansvärda händelsen som heter Alone Orphaned at Sea. Och hon säger själv att hon absolut vill se sig själv som ett en överlevare och inte som ett offer och om hon kan hjälpa någon att komma över sina trauman så är hon liksom nöjd med det, med den här mm. boken och hon lever idag i en annan stad i Wisconsin. Wiscos Nestgård med då sin man Ron Fassbender de har eh, tre barn och fem barnbarn gemensamt men inte tillsammans om ni förstår vad jag menar typ att
0: jag både gör och inte gör
2: de har varit vissa innan ah, ja, 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 okay. en glad bonusfamilj, och de lever ett gott pensionärsliv i lugnan ro oh,
0: det, det är en var en jävla historia eh,
2: den otroliga berättelsen om Terry Joe och det hemska, hemska liksom, morden på familjen Duperolt delar av, och också Mary såklart
0: Alltså, vilken jävlig stor Just den här bilden alltså, När man ser hur liten den här nej, nej. Flotten Och där är Och har hon varit I dagar ja. Tack snälla du Anna Sandell Tack <skratt> Tack så jättemycket för att ni kom Skål
1: Podplay En del av Power Media